0: Se você tem plano de saúde, muito provavelmente ouviu falar em rol taxativo. Em resumo, são os procedimentos, exames, cirurgias e medicamentos que constam em uma lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e devem ser prestados pelos planos de saúde. Se o serviço não constar nela, portanto o plano não precisa cobrir, Acontece que antes de 8 de junho, quando o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, votou a favor do rol taxativo, vigorava o rol exemplificativo. Nele, mesmo que os procedimentos médicos fossem negados pelos planos de saúde, os pacientes tinham a opção de recorrer à justiça e conseguir a cobertura. Afinal, o que consta na lista da ANS é o um mínimo que deve ser oferecido, à exceção de tratamentos experimentais. Portanto, o que não está na lista não tem cobertura. Os clientes dos planos até poderão entrar na justiça, mas com a decisão do STJ, as demais instâncias tendem à orientação. A mudança causa grandes impactos a quem tem plano de saúde, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, realizada pelo IBGE em 2019, que apontou que 28,5% da população brasileira tem acesso ao serviço. A expectativa é que as pessoas com deficiências e que fazem terapias especiais, como quem tem autismo, sejam mais prejudicadas. A situação também deve aumentar a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. E para falar sobre esse assunto, o baixado em recebe a mestre doutora em direito e especialista em direito médico Mersis Nunes. Bom dia Mersis, tudo bom? Bom dia Matheus, tudo. Durante as pesquisas eu vi que são mais de 3 mil itens nessa lista da NS. Eles envolvem... Tudo. Procedimentos, exames, cirurgias, medicamentos. Essa lista pode ser revista?
1: Na verdade, o rol da ANS estabelece apenas uma relação mínima de procedimentos e eventos em saúde, ficando de fora inúmeras terapias, tratamentos e exames mais sofisticados, mais modernos e mais caros, obviamente. Mas o que melhorou de fato foi o prazo de atualização do rol da ANS, que antes acontecia apenas de dois em dois anos e foi reduzido para até 180 dias, contado no momento em que a proposta for apresentada. Este processo de incorporação de novas tecnologias em saúde, baseada em evidências, também foi aprimorado e passou a admitir o recebimento contínuo de propostas que deverão ser apresentadas por meio de um formulário eletrônico, que está disponível no portal da própria ANS.
0: Hoje existem cinco ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o STF, todas tentando reverter a decisão do STJ. O ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, convocou para os dias 26 e 27 de setembro é, uma audiência pública para ouvir especialistas e representantes do poder público e da sociedade civil sobre a amplitude dessas coberturas do, dos planos de saúde. É, para falar sobre metodologia e atualização do rol de procedimentos. Como a senhora observa essa movimentação? É, acredita que o rol exemplificativo volte a vigorar ou o entendimento é de que a lista seja atualizada?
1: Olha, Mateus, eu acredito que nessas audiências públicas convocadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o debate sobre o tema será bastante aprofundado com significativas e distintas contribuições dos representantes do poder público e dos representantes da sociedade civil. Mas, sinceramente, eu não acredito que o rol da ANS voltará a ser exemplificativo e ainda mais com aquela extensão e o alcance de cobertura determinados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que atualmente foi superada pelo novo entendimento dos ministros daquela corte. Eu acredito que essas ações diretas de inconstitucionalidade deverão resultar no entendimento acerca da necessidade de modernização e aprimoramento do processo de atualização do rol da ANS. Essa decisão da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça causou um impacto negativo muito grande para todas as pessoas que possuem planos de saúde. Este novo entendimento do STJ de que o rol da ANS é taxativo o que significa dizer que as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a cobrir apenas os procedimentos que estão especificados e foram incorporados ao rol da ANS, na verdade, deixou a sociedade perplexa e trouxe muita insegurança jurídica. Essa decisão afeta principalmente pessoas com doenças raras e ultra-raras, pessoas com doenças crônicas, doenças degenerativas, diversos pacientes com tipos de câncer não previstos no rol, diversos tipos de tratamento de alta tecnologia que são muito caros e que também não foram incorporados ao rol. Se esses casos não puderem ser enquadrados nas exceções estipuladas pelo STJ, esses pacientes deverão migrar para o SUS, porque a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E enquanto saúde pública, o Estado deverá custear esses tratamentos e fornecer esses medicamentos necessários para salvar a vida desses pacientes.
0: Mas além desse público, outros procedimentos se destacam? Procedimentos mais caros ou comuns, por exemplo, ressonâncias? Talvez esse tratamento Longos de doenças, talvez estejam dentro aí dos quesitos que tendem a não serem cobertos pelo novo rol.
1: Veja, Matheus, diversos exames de imagem do tipo radiografia, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia estão listados e muitos já foram incorporados ao rol da ANS. O que nós estamos falando são medicamentos de alto custo, tratamentos e terapias para diversos tipos de doença, cirurgias robóticas, entre outros exames e procedimentos de alta tecnologia, que não foram incorporados ao rol da ANS. Mas e
0: quem já é atendido, já realiza o tratamento? Vai ter o serviço interrompido? Isso pode acontecer?
1: Eu acredito que não, Matheus. Eu acredito que todos os pacientes que já estavam em tratamento antes da mudança do entendimento da jurisprudência, devem continuar sendo assistidos sem interrupção até a efetiva alta médica. Se isso não acontecer, de novo, o paciente ou a sua família deve entrar na justiça e pleitear a continuidade e a cobertura do tratamento até que o paciente tenha alta médica.
0: Doutora, se nada mudar, é real a preocupação de que haja uma diminuição de usuários de planos de saúde? Quais os impactos esperados? A senhora acredita, por exemplo, que a situação aumente a pressão sobre o SUS é, e faça com que o valor cobrado pelas operadoras aumente devido ao menor número de clientes?
1: Veja, Matheus, hoje aproximadamente 49 milhões de pessoas têm planos de saúde aqui no país. Mas eu acredito que a eventual diminuição do número de usuários de planos de saúde está muito mais relacionada ao valor das mensalidades e à impossibilidade financeira do consumidor manter o contrato. Para mim, a eventual diminuição de usuários está diretamente ligada aos aumentos absurdos do valor dos planos de saúde, porque inúmeros usuários têm sido obrigados a adequar o seu orçamento para continuar o vínculo contratual. Agora, no caso do paciente precisar de algum procedimento ou tratamento que não conste do rol ou do consumidor não conseguir pagar as mensalidades do plano de saúde e tiver que romper o contrato, a migração para o SUS será quase automática, aumentando ainda mais o atendimento já deficitário do serviço público de saúde infelizmente.
0: A senhora acredita que as operadoras tinham prejuízo no modelo de rol exemplificativo é, quando em alguns casos a justiça determinava que os procedimentos não listados fossem realizados?
1: Veja, Matheus... Todas as informações e registros relacionados ao resultado das operadoras de plano de saúde apontam para lucros estratosféricos e não para prejuízo dessas empresas. Independentemente da obrigação de atender às ordens judiciais para garantir a cobertura de eventos e procedimentos fora do rol da ANS, durante todos esses anos que o modelo do rol exemplificativo foi aplicado e mantido, eu não acredito que seja essa a questão. A questão é simplesmente a de garantir a maior lucratividade possível para essas operadoras de plano de saúde.
0: Essa situação, mesmo com o rol exemplificativo, parecia bastante complicada. É, eu digo pelo fato de ter que acionar a justiça né, para ter acesso a determinado tratamento. Em vez de mudar para rol taxativo, não seria melhor uma discussão sobre o tema, uma regulação sobre o modelo adotado?
1: Sem dúvida, Matheus. Essa é uma discussão que deveria passar obrigatoriamente pelo Congresso Nacional e ser amplamente debatida por toda a sociedade. Isso não é uma matéria que deva ser decidida de modo terminativo pelo Poder Judiciário. Aliás, eu penso que a tratativa deste tema, da forma como foi conduzida e está sendo executada, mostra um ativismo do Poder Judiciário que deve ser modificado pelo Poder Legislativo no âmbito de sua competência e pelos representantes legítimos do povo, que são os deputados e senadores.
0: Então a senhora acredita que a decisão foi precipitada? Faltou discussão sobre o assunto, doutora?
1: Sinceramente, Matheus, eu não acho que tenha faltado discussão no Judiciário. O judiciário, na verdade, é um poder que deve ser chamado para resolver conflito entre as partes, mas não é um poder que possa ou deva legislar ou normatizar situações de modo definitivo como vem fazendo. A competência constitucional para legislar foi atribuída ao poder legislativo e não ao poder judiciário.
0: Hoje, quais orientações a senhora daria quem depende de serviços não listados e que podem enfrentar problemas para conseguir o atendimento?
1: Com este novo entendimento, do judiciário de que os planos de saúde devem custear procedimentos não previstos no Rol da ns apenas em situações excepcionais, o paciente poderá ingressar no judiciário com ação judicial e pleitear que o plano de saúde seja obrigado a custear o tratamento ou a fornecer o medicamento indicado pelo médico ou odontólogo desde que ele comprove previamente que ele atende alguns requisitos. O STJ determinou que deve ser comprovado que a incorporação do procedimento ou do medicamento ao rol da saúde suplementar não foi indeferida expressamente pela ANS. O paciente deve comprovar a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Deve haver uma recomendação de órgãos técnicos de renome nacional e estrangeiro e o médico assistente ou o odontólogo deverá fornecer um laudo, um parecer, justificando a necessidade do medicamento ou do tratamento indicado para aquele paciente.
0: Merses, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro assunto e convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast. Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau! Baixada em Pauta Baixada em pauta. Os principais assuntos
1: da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia e a qualquer hora. Qualquer hora.